1: Figurez-vous qu'on va parler de Pantin. Je disais Pantin, Pantine, Pantin. On dirait une chanson de Chantal Goya. Pantin, la, la ville, bien sûr, de France. Et son maire, Bertrand Kern, a décidé de rebaptiser Pantin, Pantine, cette, euh, cette année. Euh, Yann est avec nous, il est commercial. Je ne sais pas si vous habitez Pantin. Non, vous habitez les Côtes d'Armor. Alors bonjour Pascal, bonjour, bonjour. à tous. Dans Je quelle ville effectivement... vous habitez Saint-Malo. Saint-Malo. Ah bah on pourrait pas appeler on va changer le nom de Saint-Malo en femme mais ça va être plus compliqué. Saint-Malo. Saint ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez de euh, l'initiative de monsieur Kern
2: ben écoutez en deux mots, je pense que c'est une énorme farce socialiste destinée à masquer l'impuissance oui. ou l'inaction.
1: Bah écoutez, on va en parler dans une seconde. Euh, J'observe que son premier adjoint est un homme, un monsieur Kern. Euh, donc il aurait peut-être pu euh, tout simplement euh, désigner en premier adjoint une femme ou, ou pourquoi pas même laisser sa place durant une, une année, comme je vais le fais à l'instant à Céline Landreau. Pendant un le... an ah non, à l'instant, je dis pour ah, le rappel. Ah, moi juste une
3: minute, d'accord. Pour
1: le rappel des <rire> pour, pour le rappel des titres.
3: RTL vous le révélez, la section cyber du Parquet de Paris ouvre une enquête après le piratage de l'ENT, portail internet connu des élèves par eux enseignant, puisqu'il leur permet de communiquer. Portail internet qui a donc été piraté et qui a fait l'objet d'une fausse alerte à la bombe, alerte qui a provoqué l'évacuation d'une vingtaine d'établissements scolaires en début de semaine. Emmanuel Macron appelle son gouvernement à l'audace quand sa première ministre, Elisabeth. Borne de demandait à ses troupes de résister au vent contraire et cela alors que le gouvernement a fait sa rentrée ce matin. Premier Conseil des ministres de 2023 avec un mois de janvier qui s'annonce chargé et la présentation en point d'orgue évidemment mardi de la très sensible réforme des retraites sur le front de l'économie. Sachez que l'inflation ralentit à 5,9% en décembre. Les prix continuent donc d'augmenter un peu moins vite ces dernières semaines mais cette hausse devrait repartir de manière plus forte dès les mois Mois à venir avec notamment les prix de l'énergie qui augmentent en ce début d'année. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi qui s'annonce gris et humide.
4: Oui, gris sur l'ensemble, quasiment tout le pays, sur les trois quarts du pays en tout cas, avec de l'humidité, quelques faibles pluies. Alors c'est pas grand-chose, mais on peut avoir à un moment donné, pareil par, par endroits, quelques pluies avec du vent entre la Bretagne, le Poitou en allant jusqu'au nord de l'Alsace le vent sera bien marqué sur les bords de Manche avec peut-être quelques trouées sur l'extrême nord en fin d'après-midi entre la Gironde et la Franche-Comté c'est gris aussi mais un temps plus sec et pour avoir du soleil, il faut être entre les Pyrénées-Atlantiques le Languedoc-Roussillon et les Alpes, là vous avez du soleil en plus des températures printanières, 19 degrés à Perpignan, 18 à Ajaccio 17 à Biarritz, 16 à Nice, 15 degrés à Nîmes, 14 à Paris, Caen, Bordeaux et La Rochelle 12 degrés à Strasbourg et Nevers 11 à Lyon, 10 à Toulouse et Limoges et 9 à Amberieux.
3: Et demain, qu'est-ce qui nous attend Peggy et ben,
4: Même type de temps encore bien gris avec de faibles pluies Alors sur un large quart nord-est, c'est plus sec avec quelques trouées sur l'ouest du pays entre la Bretagne et le sud-ouest et puis pareil, ça reste beau entre les Pyrénées et les Alpes, le tout sous des températures minimales qui seront en hausse, pas de gelée demain et les maximales seront globalement comprises entre 10 et 15 degrés sur l'ensemble du pays et toujours jusqu'à 19 près de la Méditerranée
3: Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Merci Peggy, merci à Céline, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Et nous sommes avec les auditeurs jusqu'à 14h30.
3: Les
0: auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
5: RTL.
1: À l'occasion de ses voeux diffusés sur les réseaux sociaux, Bertrand Kern a donc déclaré que la ville de Pantin serait rebaptisée Pantine en 2023 pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le maire socialiste n'a pas souhaité faire de l'humour. Et j'écoutais ce matin Alba Ventura, vous l'avez peut-être entendu dans son coup de gueule du matin. Elle se demandait si le maire de Macon et si le maire de Labo, le Lépin, avaient la même idée, de ce que ça pourrait donner. Mais nous sommes pour le moment avec Yann, qui habite les Côtes-d'Armor. Yann qui est assez sévère sur cette initiative Yann c'est peut-être une manière et je reprends les, les mots de M. Kern de, 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 de prendre conscience d'ouvrir les consciences précisément
2: Alors vous pensez oui. Pascal que franchement les gens ne sont pas conscients euh, justement de ces euh, inégalités ou de ces inéquités entre les hommes et les femmes franchement c'est une plaisanterie, moi je crois bon je vous parle un peu franchement mais à, à ce niveau de connerie c'est du grand art on touche sublime. Et je voudrais moi aider à ma, à ma petite échelle le parti socialiste en, en lui faisant des propositions, puisque c'est des socialistes qui ont fait ça. Par exemple, pour la reine, bon, comment on va faire On pourrait faire oui, pour le Oui, roi. oui, oui. Et, et, et la commune... évitons, Attendez, y a évitons, y a... évitons. Il y, y a la commune de Trécon dans la barbe. Oui, j'ai dit Macon
1: tout à l'heure, bien sûr. Mais <rire> évitons cela sur le fond, c'est ça
2: qui m'intéresse, votre avis. Sur le fond, c'est de la déconstruction d'un nom, mmh. c'est euh, ça correspond à rien en français et par ailleurs sur le sur le, le problème parce que c'est enfin pas un problème mais c'est un vrai sujet l'égalité homme-femme, mmh. ça n'apporte rien, ça ne fait que faire ricaner le peuple dans un système. un situation. peu
1: un peu de pub euh, sur le dos de l'égalité homme-femme mais je l'ai écouté ce matin, il était plutôt bon d'ailleurs M. Kern à 6h15 avec Jérôme Florin, mais Jérôme lui a posé d'ailleurs à la fin une question intéressante, il est maire depuis 2001 euh, M. Kern et lui a dit mais pourquoi vous ce n'était pas votre place à une femme. Ce serait peut-être le moment. Et de la même manière, c'est Alba Ventura qui le rappelait, effectivement, son premier adjoint est un homme. Donc, il, devrait, il aurait dû mettre au moins, au minimum, premier adjoint. Il s'appelle Mathieu Monod, le premier adjoint. Et autrement, alors il y a une adjointe qui s'appelle Myriam Rudin. Ben, elle pourrait être, pourquoi pas, premier adjoint. Ou lui-même aurait pu laisser sa place pendant un an. Ça euh, ça, on, on, ça serait peut-être davantage crédible, autrement il y a peut-être un côté tartuffe en faisant cela.
2: Écoutez, le, le, ça, il veut soulever la question ou le sujet de l'égalité homme-femme. Euh, moi je pense que ça soulève la question, euh, et c'est même quasiment la réponse, de la raison de la disparition mmh. du parti socialiste du paysage politique, si mmh. vous voulez. À se disperser dans des espèces de, de gesticulations euh, buzziques, de ce style, comment voulez-vous que euh, l'homme de la rue dont je fais partie, ait euh, un quelconque respect, curiosité pour le mouvement qu'il représente bah, C'est la déconstruction que... primaire quoi.
1: Oui, surtout que Olivier Faure a fait un clip qui n'a pas été franchement une réussite non plus avec Macron poli donc euh, ces, ces, ces communications du PS ne sont peut-être pas les plus efficaces on rappelle que le PS a fait un, un 77% hein, c'est ça, aux dernières élections présidentielles donc à ça n'a pas été près, oui. un franc succès disons la campagne présidentielle du Parti socialiste.
2: On, on, est, on est en train de sombrer dans un monde de clowns. Vous connaissez mieux que moi le contexte que nous avons, le contexte économique, social, géopolitique. Euh, les, les temps sont vraiment difficiles. Mais on n'a pas besoin de et ces gadgets, ce de je suis chose, assez
1: d'accord. Hein. Je vais vous donner mon avis, effectivement, et on n'a pas besoin de ces gadgets. Voilà, je pense que euh, la lutte homme-femme euh, mérite beaucoup mieux que cela, et, et bien évidemment. Bon, bah, écoutez, merci Monsieur, euh, monsieur Yann. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi je vais
2: travailler. Hein. Vous faites quoi Je suis commercial et je vends des services informatiques à valeur ajoutée. Donc commercial, vous êtes toujours sur le terrain Assez souvent dans les entreprises, ouais. Ouais, ouais. Ça fait combien de temps
1: que vous êtes sur le terrain oh, bah, Ça doit faire
2: 20 ans, mais il ne faut pas le répéter. Hein.
3: Non, mais
1: c'est dur commercial parce qu'il faut aller au, au charbon, comme on dit. Tout le monde veut faire du marketing parce que c'est plus facile d'être dans les bureaux euh, assis, tandis que commercial, aller vendre, c'est dur de vendre.
2: C'est sur le terrain que ça se passe en fait, Je sais. auprès des clients, auprès des prospects et le reste. Le reste finalement, c'est un peu comme Pantin et Pantine. Quoi. Mais ça n'a
1: pas de prix un bon commercial, on le sait bien,
2: dans Écoutez, une entreprise.
1: Que... Ça, vous, ça vous protège d'être un bon commercial
2: J'espère que, que mon patron vous entendra.
1: Mais non, mais euh, il y aura toujours de la place pour les commerciaux, ça n'a pas de prix. Évidemment,
2: c'est le métier le plus difficile du monde. Tout le monde s'en réclame et les gens qui arrivent véritablement à trouver des accords équitables et à faire des ventes mmh. sont une minorité. Merci euh,
1: Yann, merci beaucoup. On marque une pause et on revient avec notre petite équipe. Pantin Pantine, on dirait une chanson de vraiment de Chantal Goya, vous ne trouvez pas Mais ça si me fait vous allez pouvoir chanter Pandy, Pascal. Pandy, panda Pantin Pantine. On chante après la pause Après la pause, à tout de suite.
6: Jusqu'à
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
7: Pantin
1: pantine. <rire> Pantin, pantine. Pantin, pantine. Pantin, pantine. C'est exactement ça. Tu prends pour des enfants, M. Kern. Ah bon <rire> J'ai entendu à 6h15. Eh bien, vous allez réécouter. Non, non, mais il était. en plus, il était bon. Hein, franchement, il était, il était bon. Il était un peu gêné quand Jérôme Florin lui a dit euh, « Vous voudriez pas laisser votre place euh, ?» Il dit « Ah oui, c'est une bonne idée. » Et puis bon, ben, à la place, elle est bonne. Je la garde quand même. Très Les bonne femmes, j'aime bien,
6: mais derrière moi. Très bonne analyse politique. Merci. <rire> Laurent Tessier bonjour Bonjour à tous, la ville de Seine-Saint-Denis, donc Pantin qui s'appellera pendant un an Pantine, décision prise vous l'avez dit par le maire socialiste Bertrand Quinte dans ses vœux. Décision pour l'égalité entre les femmes et les hommes Le maire qui s'est donc justifié dans RTL Petit Matin
8: C'est symbolique parce que l'actualité est brûlante depuis trois ans sur ce sujet Sur l'égalité femmes-hommes, sur les violences qui sont faites aux femmes Et je souhaite ainsi interpeller, questionner, sensibiliser les habitants de ma commune la question a été posée, est-ce qu'il va changer euh, le papier à en tête de la mairie, est-ce qu'il va changer euh, les panneaux indicateurs Non, pas du tout. Nous allons tout au long de l'année 2023 rajouter le E à Pantin au travers d'une série d'initiatives que nous allons mener. Quand vous êtes élu local, il faut un peu... Euh provoquer même des fois euh, le débat sur cette question des légalités femmes-hommes
6: et je m'en rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ah bah le débat oh. ça, est là, ça c'est sûr. Hein. En, plus, en plus il nous donne
1: des leçons. Qui hein. devient oh,
6: pantine, qu'en pensez-vous Est-ce ridicule 32-10, 32-1-0. Et vous savez que Pantin-Pantine, parce que je reçois des textos, c'est un opéra pour enfants ah bah voyez, pantin pantin. Hein
1: si vous tapez pantin pantine, ah bah oui. vous verrez, c'est un opéra pour euh, enfants. Nous sommes avec ah, Lîne ah. qui habite Neuilly-sur-Seine. Bonjour Lynne
9: Bonjour tout le monde. Meilleurs vœux à tout le monde. Bonne Donc, année. Qu'est-ce euh... qu'il faut vous souhaiter Oh bah, euh, le meilleur, voilà. Bah, oui, le meilleur mais dans tous le les domaines. Le meilleur dans tous les domaines. Qu'est-ce voilà. qui est le
1: plus important
9: euh, Le bien-être, la santé, euh, voilà.
1: Bon, l'amour ça va, Lîne
9: euh, c'est pas, pas l'idéal, mais bon, ça, bon, va, ça bien, va, ça
1: va. Voilà. <rire> c'est sympa, alors c'est pas l'idéal. On, on, espère, on espère une ouverture, on espère quelque voilà. chose pour cette année. Voilà,
9: très bien. Très bien, oui, oui, pour cette année, pourquoi pas. Bon. Donc, euh, pour Pantapantine, alors moi, je voudrais <rire> vous dire que... Bah, c'est vrai, on a atteint le summum de l'imbécilité, mais quand même, j'aurais aimé déjà savoir... Comment cet avis a été pris Est-ce qu'il a fait une consultation auprès de ses administrés Et ce qui aurait été bien de sa part, c'est de dire, pour vraiment dire qu'il était pour l'égalité homme-femme, c'est de dire, ben voilà, j'ai fait une consultation des salaires des hommes et femmes pour la même fonction, et je me rends compte qu'il y a des femmes qui sont moins payées que les hommes qui occupent la même fonction. Donc j'ai décidé à partir de 2023 que je vais régulariser tous les salaires des femmes qui occupent la même fonction que les hommes, et qui ne sont pas payés à la même hauteur.
1: Eh bien ça, voilà. vous avez parfaitement raison. Ça aurait voilà, été une initiative été une dans géniale. sa mairie de Pantin. Euh, ce serait intéressant d'ailleurs de savoir si dans sa mairie de, de Pantin, les femmes et les hommes sont payés de la même manière. Parce voilà, que ben ça, le, la, la bataille du salaire, c'est euh, la ça mère ça de toutes une... les
9: batailles. Et puis alors savoir comment cette initiative a été prise, par qu'est-ce qu'il a fait une consultation Voyez, vous nous annoncez des choses comme ça, mais on n'a aucune vérification. Donc cette chose, cette consultation, elle a été faite par quelqu'un, cette décision, elle a été prise par quelqu'un, par qui Donc voyez, comme je vous disais l'autre jour, et vous n'êtes pas trop d'accord, mais nous sommes dans le parti du wokisme. Donc est-ce que c'est un ami de Sandrine Rousseau Je ne sais pas. Bah, mais je, nous sommes oui. dans le wokisme
1: et alors là est-ce que c'est du wokisme c'est d'être euh, le wokisme c'est parfois de prendre des lunettes de 2022 pour juger l'histoire en 1900 ou en 1800 etc est-ce que ça c'est tout à fait du wokisme peut-être, sans doute je, je, je ne peux pas répondre à cette Moi, question bah, je rappelle quand même pour, pour les auditeurs parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire Woke c'est éveiller et wokisme c'est une attitude d'éveiller les consciences donc c'est un peu aussi ce qu'il dit et en ce sens là vous n'avez pas tout à fait
9: heure, Ben voilà. Donc euh, il, faut, il faut quand même euh, reconnaître que cette décision prise, on ne donne pas d'explication sur comment elle a été prise. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que pensent les administrés et notamment le personnel de la mairie. Voilà.
1: Ben merci, Lynn. Jean-Pierre est là également. Alors on ne va pas faire deux heures sur Pantin-Pantine, hein, bien évidemment. Il euh, y a déjà une pause, euh, Damien Béchiot Bien sûr Pascal Bah écoutez alors je vous salue d'abord Bonjour Comment ça va Bien et vous même Bon bah écoutez ça va bien Vous, avez, vous savez qu'on a un nouveau rendez-vous désormais Tout
10: à fait La euh, chanson est déjà prête Pascal Voilà on fait
1: un duo euh, On propose Avec une Agnès chanson Bonfillon. duo Derrière Agnès Bonfillon tous les jours Alors je sais pas si on tiendra tous les jours On va déjà je le faire au mois sûr. de janvier ah, euh, On va déjà le faire tout le mois de janvier Et puis on verra si on a un stock Après le 31 janvier Un stock suffisant Un stock suffisant de duo mais euh, et vous nous ferez un petit un petit jingle. Je vais faire ça, Pascal. Demain. Bon, c'est parfait. Euh, monsieur euh, Bou euh, oui 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 oui. Bonjour Pascal. Bonjour, Bonjour à tous. <rire> Bonjour de la page Facebook
11: Olivier Guennec. Oui, bah, c'est mon vrai nom exactement. C'est son oui, vrai nom. Tendance à l'oublier,
1: mais oui. Il suit euh, évidemment tous les réseaux sur la page euh, Facebook et ah, puis alors. Je, je suis un inspecteur. Vous êtes inspecteur Inspecteur Boubou Oui c'est moi Toujours là pour bouc. servir <rire> 7 sur 7 Qui prépare son week-end D'ailleurs comment vous, vous voisine Ouh
11: là là arrêtez 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 Pascal
1: Hier dégâts des eaux Ouh là là J'aurais pu
11: faire un 100 mètres euh, crawl dans mon appartement hier Ah non mais franchement C'est enfin, pas vrai enfin, 20 mètres, oui. Mais oui 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 non ah ça c'est terrible la. Hein, des mais je vous en parlerai tout à l'heure mais, oui, mais oui, il a plus dans votre euh... Ah oui, Louis Bodin ne l'avait pas annoncé. Ah oui, dit. Il a plus dans votre dans votre dans votre lit. Euh, pardon, mon lit dans mon couloir exactement partout partout. partout. Ah il y a quand partout. même un couloir chez vous donc c'est oui, cool. tout petit tout petit <rire> dors dedans. Tout de
0: suite. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Ça, c'est l'opéra Pantin-Pantine. Oh. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'enfants, de grands-enfants aujourd'hui, qui écoutent peut-être ce, ces morceaux de musique et qui se souviennent qu'ils ont entendu
6: ça enfant, ou beaucoup de parents qui nous écoutent. Pantin-Pantine Pantin-Pantine C'est Pantin, Pantin, un opéra je... pour enfants Apprends quelque chose dans cette oui, émission ah ben. Bien. Pantin qui s'appellera donc pendant un an Pantine. décision prise par le maire socialiste Bertrand Kern dans ses vœux. décision symbolique il n'y aura pas de nouveau panneau d'entrée de ville mais l'ancienne ministre Roselyne Bachot ne comprend pas ce choix
10: il y a aucune raison de, de mettre un E j'ai je, je, le sentiment que ça peut être contre-productif hein, mmh. parce que ça a un côté ridicule et en France le ridicule tue et euh, je pense que je ne doute pas de la bonne intention de monsieur Kern, je doute pas de sa volonté de, de faire la promotion d'égalité entre les hommes et les femmes mais ça va susciter un déluge de moqueries qui va jouer contre la cause
6: que on veut défendre et ça c'est très dommage hein. Roselyne Bachelot hier soir dans l'émission refait le sur RTL. Qu'en pensez-vous eh bien, Vous pouvez continuer de réagir au 3210. Je
1: crois que M. Kern, une fois qu'il aura quitté sa mairie, on ne se souviendra que de sûr. ça, de, de lui. Peut-être pas pour les gens de Pantin, mais les autres se, se diront « Ah oui, c'est le maire qui avait baptisé sa, sa commune Pantine. » Alors Magali trouve ça très bien. Et ça, euh, D'abord, euh, Magali habite Pantine.
9: J'habite Pantine, bonjour.
1: Bonjour, donc vous habitez Pantine de, donc, depuis le 1er janvier
9: voilà, moi j'habite Pantin,
10: j'habiterai toujours Pantin. Non, Pantine, Pantin. vous oui, habitez Pantine. Oui, Non mais voilà, vous pouvez insister sur le E, mais... Bah oui, mais attendez, <rire>
1: je vais si, si vous habiter Pantin maintenant.
10: Oui, j'habite Pantine. Bon.
1: Et, et pourquoi vous trouvez ça bien
10: Parce que euh, c'est euh, purement symbolique, et ce qui est vraiment euh, très étonnant.
1: Oh là là, je, je vous entends mal. Alors Là, là, ça ne va pas du tout. Bon, euh, ça ne va pas du tout. Est-ce que, est que la liaison est, est, est meilleure Magali Bon, on va prendre Jean-Pierre en attendant. Jean-Pierre, qui est chauffeur libreur à Beauvais. Oui,
12: non, bonjour, tous mes meilleurs voeux, Pascal. Mais bonjour, Jean-Pierre. Moi maintenant, ça sera donc si je prends la même méthode que le maire de Pantin. Excusez-moi, je ne suis plus de Beauvais, je suis de Belvez.
1: Ah oui, de Belvez. Ah oui, ben bien voilà, sûr. Voilà. Vous êtes de voilà. Belvez. Ah, voilà. C'est assez, c'est assez chic. J'habite Belvez.
12: Voilà, d'ailleurs, je vais le proposer au nouveau maire, Monsieur Franck Pia, que je salue d'ailleurs. Je lui proposerai d'ailleurs. Voilà. Hum. <rire> non, mais est-ce que vous trouvez ça
1: sérieusement parce que est-ce que ça fait avancer la suis... cause des femmes, de l'égalité
12: homme-femme du tout. du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout je ne pense pas, moi j'ai pris ça au début euh, avec de l'humour mais là je trouve ça très grave parce que euh, en fait je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent réagir et dire mais là on va vraiment trop loin euh, là ça dit n'importe quoi c'est à la limite c'est même plus du tout sérieux et euh, voilà, Moi, je vais dire non, non, non qu'on qu qu fasse l'égalité des salaires comme Lina l'a dit euh, entre parenthèses comme dit Lina l'a dit, qu'on fasse l'égalité." l'égalité des salaires, l'égalité des postes, etc., etc., Là, je suis à 100 d'accord. Maintenant, là, on devient là, du, là, du n'importe du quoi. C'est comme elle a dit, Madame Bachelot, c est, c est, c est, on, Voilà, ça va être contre-productif complètement, mais complètement. Bon, Magali, Alors... vous entendez ce que
1: dit Jean-Pierre euh, et oui, J'espère que la, la liaison est meilleure.
9: J'ai entendu la fin
10: de ce qu'il a dit et ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'on ne
1: non mais on, euh, bon, Magali, mots, euh, on, on entend mal. On entend mal, donc ah. je suis vraiment désolé. La liaison n'est pas bonne euh, et euh, c'est dommage. Mm -hmm. D'ailleurs, parce que vous aviez envie de défendre, l'idée de Pantine. Jean-Pierre, euh, c'est oui. avec vous qu'on va terminer ce sujet.
12: D'accord. Et je veux dire, ben bah, écoutez, bah, moi je pense que non. Là, il faut arrêter. C'est un peu comme euh, la divine. On tombe un peu dans quelque la part dans le boukisme, enfin, comme elle dit Lina, la divine. La divine. Mmh. Voilà, comme Edeline, c'est euh, votre auditrice présidente. et on tombe un petit peu c'est un peu la limite du wokisme. c'est un petit peu à la limite du n'importe quoi c'est comme quand vous avez entendu parler par exemple au Scrabble, quand on veut retirer certains mots bon, au bout d'un moment il euh, faut peut-être arrêter d'aller trop loin euh, il hein, faut petit peu que les gens commencent à se reconnecter mais reconnecter intelligemment, pas reconnecter euh, abusivement comme le wokisme mais le fait, comme vous l'avez très bien décrit
1: Alors c'est vrai qu'on qu est un peu nous-mêmes responsables et coupables, hein, puisque nous Parlons mmh. de ça et nous mettons euh, en, en évidence ce type d'action. Et ce type d'action n'est faite que pour précisément nous en parlions, donc depuis une demi-heure, peut-être que monsieur Kern il nous écoute et il se dit Bah, finalement, j'ai bien fait puisque ça fait débat. Et euh, ouais. même si, euh, ouais. euh, même si euh, tout le monde n'est pas d'accord, au moins euh, ça fait causer. Moi, je retiens le mot de Roselyne Bachelot et elle n'a pas tort mmh. en France. Mmh. Le ridicule tue, et je suis pas sûr que euh, simplement de faire parler de soi soit une bonne chose. Parfois, on fait parler de soi et mmh. ce n'est pas. C'est à son détriment. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Belle Là, année, qu'est-ce qu'il faut avant. vous
12: souhaiter euh, Alors, une meilleure santé que cette année et surtout, évidemment, euh, comme Adeline, pourquoi pas trouver l'amour cette année Voilà. Ah, mais euh, vous êtes jeune, vous avez
1: 51
12: ans et 53. Bah 53 ça, ça va se trouver,
1: ça, l'amour.
12: Oui, ça va, on va pas se presser. Il y a des très belles jeunes femmes, très belles, même pas que le même. Mais même pourquoi des jeunes belles, euh, moins jeunes, parfois aussi. Il y a des Ou très même belles même femmes tout court. Parfois, oui, ouais, 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 ouais. Ah non, Manifestement, a, euh... vous
1: êtes plutôt porté sur une euh, femme année, plus jeune euh... que vous.
12: Non, mon objectif, mon objectif mon objectif cette année, c'est surtout c'est surtout de pouvoir permettre à un maximum de personnes par ma, mmh. mon, humo, mon humour, ma positivité, mon énergie, des gens qui seraient en difficulté euh, psychologiquement de pouvoir les aider, ça sera déjà un très bel objectif. Ben, et puis surtout et surtout Pascal, permettre aussi aux gens de réutiliser leur cerveau et de ne plus écouter abusivement euh, qui que ce soit, que ce soit la télé, certains Médias ou même, etc. C'est réapprenez à utiliser votre cerveau par vous-même, réapprenez à vivre, réapprenez à vivre, messieurs-dames. Voilà, ça sera mon objectif, c'est par moi. Eh ben écoutez, c'est un bon voilà. objectif.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je salue Bernard Sabat, qui est là, l'ami de Julien Courbet. Pourquoi il est là,
6: Bernard Sabat Ils sont passés nous rendre visite. Mais qui est Harvey là Julien Pouchol. Courbet est là aussi Non, c'est Hervé Pouchol, Pascal. Ah, mais
1: attends, mais qui vient de nous dire bonjour, il n'y a pas de raison que ce soit simplement Julien Courbet <rire> qui, qui, qui ait la chance d'être avec Hervé Pouchol. Si on appelait Julien Courbet, et, euh, et On lui dirait qu'on a on lui a piqué ces deux chroniqueurs. Ah, on va l'appeler, ah, oui. on va
12: l'appeler.
1: On va l'appeler. Venez Bernard Sabat et oui, bien Monsieur Pouchol entrez dans le studio et je vais dire que j'ai recruté euh, pour euh, les auditeurs ont la parole Monsieur Pouchol et Saba que je salue. C'est une grande famille et une grande maison RTL Monsieur Boubouk Eh ben merci on est
11: vite remplacé. Hein. Ah non mais franchement deux personnalités vous vous ça va comme pas ça non. Bah, ça vous va pas moi je vous je vous pas mais ça, est si, français. mais là, on, là, 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 là. on
1: étoffe l'équipe. On étoffe, on étoffe. C'est une là. famille, C'est une famille. Oui, une famille, bon. une famille. Bon, bon, bah, écoutez, bon. Appelez, appelez Julien, appelez Julien. Les réseaux faire... sociaux ou pas Oui, réseaux sociaux, Allez. vous êtes là pour ça. Oui, oui, bah oui, j'ai
11: compris. <rire> Elisabeth, sur notre page, s'énerve. Renommée Pantin Enfantine, malheureusement, avec ça, personne ne prendra le maire au sérieux. Et Jean partage la vie de ligne qui est passé sur notre antenne. Ça aurait été beaucoup plus efficace de prendre une adjointe et un plus beau symbole. On
1: termine avec notre petite chanson fétiche.
10: Ah, pantine,
1: pantine. Pantine, pantine. Pantine, pantine. Bon, il est là, Julien, déjà Il sera là après la pub A tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT. Ça peut vous arriver avec Pascal Pro. <rire> <rire> Julien Courbet oui, bonjour monsieur. Bonjour Julien Corbat, j'ai décidé, décidé de vous piquer vos, vos deux animateurs chroniqueurs euh, fétiches. Non. Monsieur Pouchol et monsieur Sabat, <rire> qui sont venus ici en régie et qu'on en ont assez d'être avec vous. Ils ont dit qu'ils qu veulent travailler désormais à, aux auditeurs qui ont la parole. Eh
11: ben, écoutez, je vais vous dire,
13: <rire> prenez-les. Et oh surtout, gardez-les. <rire> gardez-les, vous, vous allez vous réclamer. Vous voir. Moi, ça va me faire des vacances, ça fait 22 ans que euh, j'en ai eu la gare. Donc, on va faire une garde alternée, vous allez prendre les 22 prochaines années. <rire> Mais alors,
1: si vous voulez, parce que moi, je peux vous donner en échange un génie de la radio qui va faire une carrière exceptionnelle Monsieur Boubouc. Oh là là, ah. là là Vous connaissez Monsieur Boubouc
2: non, redites-moi qui, M.
1: Boubou Vous ne nous écoutez pas tous les jours, les auditeurs <rire> ont M. la parole mais Monsieur mais bon. Olivier Guenek, nous avons créé depuis... Euh, nous avons créé... Non, il s'est créé tout seul. Euh, monsieur M. Boubou qui est là, et c'est lui qui euh, ben nous donne lui, les réseaux sociaux. Bien. Monsieur Boubou, dites bonjour à M. Courbet. Bah et bonjour, et ça me flatte que vous me connaissiez, M. Courbet.
2: Bah,
11: monsieur
13: Boubou, que je suis ravi. Hein. C'est inutile de vous dire que je vais réécouter en podcast Monsieur Boubouk. C'est magnifique.
1: Là. Bon, déjà, ça me fait plaisir de vous avoir, Julien. D'abord, de vous souhaiter une belle et, et bonne et année. Aussi. Bien évidemment, on, 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 on plaisante parce que très souvent, on fait la passation des deux émissions. On a peu de temps pour échanger ensemble. Vous arrivez un peu tard, hein, c'est vrai. Hein, de 14 juillet, juillet, disait ouais. Thierry Roland. C'était la grande blague de Thierry Roland. Quand, quand tu disais J'arrive un peu tard. Ah De 14 juillet ça je te le dis très clairement bon. et euh, moi ça me fait plaisir euh, évidemment cette petite euh, passation à chaque fois d'antenne et puis euh, on connaît vos combats notamment pour euh, les animaux pour défendre les animaux Julien moi je vous suis beaucoup sur euh, Twitter je connais votre engagement je vous écoute régulièrement le matin et c'est toujours un moment euh, de drôlerie d'enthousiasme de bonne humeur et puis également euh, vous réglez des cas donc euh, bah, on vous souhaite le meilleur avec euh... alors vous repartez on va pour une 23e année avec messieurs Pouchol et, et ça bah.
13: Eh ben on doit attaquer la, la 23 e on n'a plus d'âge, je ne sais même pas l'âge qu'ils ont. Si ça se trouve, il faudrait du carbone 14 pour arriver à ça, bon, je, je ne sais même
2: plus.
9: Julien, ah, je suis dans la retraite donc. dans 6 mois.
2: Bah, alors, euh, je vais vous dire, la retraite à 65 ans, vous vous en parlez, mais nous, ça ne nous concerne pas, parce que c'est à 65 ans, ça fait déjà 15 ans qu'il aurait dû la prendre à 65 ans, Bernard Sabat, donc euh, on continue, nous tous, tant qu'on ne nous met pas dehors, on continue.
1: Bon, les Girondins vont remonter
2: euh, j'espère,
1: c'est chaud hein, quand même mais oui, oui, je crois que oui, ça va bon. être juste juste, mais on va y arriver bon bah je vous embrasse, il est merci, 13h33 et merci à donc Hervé d'être euh, passé il y a, souvent il y a des gens qui passent par notre studio des gens de l'antenne donc euh, c'est vrai pour Éric Jean-Jean, c'est vrai pour euh, Cyprien Sini, c'est vrai euh, pour euh, Vincent Perrault donc ça nous fait toujours plaisir Meilleur vœu Meilleur vœu à tous, effectivement, et à vous deux en particulier. Euh, Laurent
6: Tessier. Et eh bien, justement, on va parler de la réforme des retraites. Ça tombe bien ce matin sur RTL. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, n'a pas bâché ses mots. À quel âge pourrions-nous partir 64 ou 65 ans
13: Moi, j'ai le sentiment que ce sera 64 ans, mais je peux me tromper. Euh, je... En tout cas, ce sera. On n'a pas eu hier d'ouverture pour dire qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Mais ce que je dis, c'est que la situation du régime des retraites aujourd'hui ne justifie pas ce recul brutal de l'âge la de départ en retraite. Et donc, 64 ans, c'est évidemment inacceptable pour nous également.
6: Laurent Berger, invité d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL. 64 ans, c'est inacceptable pour nous, dit le patron de la CFDT. Alors, seriez-vous prêt à travailler jusqu'à cet âge-là Quel est pour vous, d'ailleurs Tiens, l'âge idéal. Et bien, plus nous pour témoigner au 32 3
13: 20 0.
1: Alors, on est avec Pascal, qui a 57 ans. C'est important de dire, évidemment, son nom. Bonjour, Pascal. Vous êtes routier
13: oui, bonjour Pascal, bonne année à
1: vous et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Eh ben merci d'être avec nous. Euh, 65 ans pour vous, c'est acceptable
13: non non non, comme euh, c'est trop pour moi, c'est c'est trop parce que déjà en tant que chauffeur, euh, on travaille deux semaines par par plus par mois. Moi j'ai ma femme qui est aide soignante, elle a 52 ans et elle a le dos complètement fracassé, elle est complètement fracassée, et elle me dit elle-même, je pourrais pas tenir jusqu'à 65 ans, c'est c'est pas possible. il euh, y a des il y a des il y a des métiers qui sont difficiles comme les maçons, les couvreurs que euh, voilà euh, 65 ans pour, pour moi c'est c'est pas un âge euh, pour partir à la retraite. Moi, j'en penserais plus à 62. Allez, maximum 63 ans, ça irait.
1: Euh, Au-delà de l'âge du départ à la retraite, ce qui est important aussi, c'est mm -hmm. la durée euh, de, du temps de travail sur une vie professionnelle. Là, on est à 43 ans. Par exemple, vous, vous avez commencé à quel âge, Pascal
13: Moi, j'ai commencé à 18 ans. Vous, étiez, vous avez toujours été routier non, non, non. J'ai été dans une entreprise qui a délocalisé, malheureusement. Mmh. Et après, je me suis reconverti dans le transport. Euh,
1: dans votre métier de routier, il euh, y a des gens qui ont plus, euh, qui sont plus âgés que vous
13: euh, on a eu des, des chauffeurs qui ont été plus âgés Et quand ils sont partis à 62 ans Ils étaient déjà usés hein. Je ne dis pas, il y a peut-être des personnes Qui sont qui veulent travailler plus Mais dans ces cas-là, on leur donne le choix On peut donner, le, on peut demander au choix de personnes S'ils veulent travailler plus des Mais personnes dans votre métier
1: seul. par exemple Qu'est-ce que vous trouvez le plus pénible
13: ben, De tirer les palettes, se lever tôt euh, Rouler la nuit euh, Décalage horaire euh, C'est surtout ça quoi quand vous commencez, quand vous commencez à 6 heures du matin et que vous rentrez à 20 heures le soir à 65 ans, je pense que ce sera un peu dangereux sur les routes. Je, Moi, je suis, suis assez
1: d'accord avec vous, je trouve que euh, tout je, le monde ce, est ce ce serait, illégal. Plus
13: la tête euh, voilà, euh, euh, On dort dans un lit, c'est quand même mieux, on a des horaires mais euh, je pense que quand vous faites des horaires comme ça, vous êtes plus vous êtes plus euh, à 100% en, en, attentif sur la route. Vous êtes un peu dans la fatigue, un peu dans des microsommeils et les micro microsommeils sont très dangereux.
1: Alors, parce qu'on dit toujours routier, mais en fait, il y a toute une autre partie de votre activité qui est de décharger. Et ça, c'est. faut être vraiment en, en forme. Et, et c'est dur. Et c'est fatigant. Et c'est.
13: Euh... Voilà, voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout un ensemble. Euh, mm -hmm. Parce qu'on ne conduit pas euh, tout le temps. C'est-à-dire, on, 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 on décharge les camions, on ouvre les toits, on tire les bâches quand il y a du vent. Euh, quand le vent qui se fait à 60 km pour retirer une bâche à 65 ans, il faut encore avoir de la force tirer des palettes des une tonne c'est hors de la force. Voilà, c'est vraiment à euh, global. Vous avez dit que vous allez commencer
1: qui... à, à 18 ans à travailler donc ça fait 39 ans que vous travaillez oui. sans discontinuer
13: Oui sans discontinuer.
1: Il y a pas eu de chômage rien du tout, ça fait près de 40 oui, bah, ans. J'ai
13: eu 6 mois de chômage quand la, quand la société a délocalisé. Ah. Ouais, – Mais c'est
1: quand même, effectivement, Bah écoutez, je vous tire mon chapeau, Pascal, parce que c'est n'est mm -hmm. pas facile, j'imagine. Mm -hmm. euh, vous, vous êtes content aujourd'hui de, de, de votre vie professionnelle, du salaire que vous avez
13: ?– Du salaire, euh, pas vraiment, parce que vous savez, si à euh, si si Routier on allève les frais de découcher et les frais de, de déplacement… Euh, – mm -hmm. euh, Mais les frais de découcher, on... c'est pas vous qui euh, payez non, mais ce qu'on nous donne, voilà. Mais si on enlève les frais de, 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 de découcher quand on est dans le camion, euh, ça, on n'a pas un salaire mirobolant. Hein. Moi, j dans ma société, j'ai 25 ans. Euh, je suis à 1800 800 brut. 1 euros brut Oui, pour 152 heures. 1800 euros Mul Multiplié par 13, peut-être Par 13, oui. Mais... D'accord.
1: Donc, ça fait un petit peu plus que 1800 euros euh, brut chaque oui. mois. Et il y a des primes
13: euh, ben bah, Je vous dis, hein, euh, les repas, on a 14,33€, maintenant on se passe à 15,20€, ouais. et on a quand on couche dans notre camion, avec le repas du, du soir, le petit déjeuner, on a 58 ou 68€ par, par jour. Mmh. Mais bon, ils sont dépensés. Mais euh, on n'a pas des, des salaires et des hein.
1: Non mais j'entends évidemment ce que ce que vous dites. Mmh. Bah écoutez, merci beaucoup Pascal et bonne voilà. année à vous. Qu'est-ce qu'il faut voilà.
12: vous souhaiter je voulais,
13: je voulais quand même revenir sur, sur un point parce que bon, le gouvernement il repousse les retraites et tout ça, mais il faut savoir que c'est pas les salariés qui ont choisi le, de, de dégrader le système de retraite. Quand vous voyez que Monsieur Sarkozy a dit un fonctionnaire, sur deux, ça en passé, déjà il a, il a accentué la caisse des retraites. Il a quand même fait du mal à la caisse des retraites. Il ah, faut quand même le préciser.
1: Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, euh, Pascal, pour cette année 2023
13: eh ben, Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et beaucoup de plaisir à toutes les personnes qui nous entendent. Et surtout à la santé à toutes les personnes de France.
1: Eh voilà. ben, C'est gentil. C'est gentil, et Pascal. Voilà. Et puis merci. Que,
13: qu et puis que, toutes les, que toutes les guerres du monde s'arrêtent. Et que ça s'améliore pour tout le monde.
1: Eh ben, merci, on vous embrasse. Et on vous souhaite une belle année.
0: Au revoir. Pascal Pro.
1: et Laurent Tessier.
6: Parole aussi aux boulangers pendant l'émission. Vous sentez-vous suffisamment soutenu par le gouvernement avec la flambée de vos factures d'énergie Les annonces sont-elles à la hauteur Si vous êtes boulanger, vous pourrez résilier sans frais votre contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse des prix, je cite, prohibitive et qui menace la survie de l'entreprise. Mesure qui sera appliquée au cas par cas. Écoutez la réaction de Christian Vabresse, le président de la Confédération des boulangers du Cantal.
12: Aujourd'hui, ma facture a quadruplé. Donc je payais par exemple 3 000 euros, je suis à 12 000 euros par mois. Tout ça jusqu'au mois de mars. Si on peut renégocier euh, avec un nouvel opérateur, peut-être on aura euh, des prix. Mais j'ai peur que tous ces opérateurs soient aujourd'hui dans la même situation. Alors, euh, la bouffée d'oxygène, on va la voir quand euh, on aura pu trouver un opérateur qui fera des meilleurs prix.
6: Christian Vabré avec Armel Lévy pour RTL. Risquez-vous de mettre la clé sous la porte avec la flambée de vos factures Eh bien, vous pouvez témoigner au 3210-320-0. On attend vos appels.
1: On est sur le dossier des retraites avec Françoise. Bonjour Françoise.
10: Euh, – Souhaitons-nous une bonne année, mais c'est mal parti, je crois.
1: – Bon, Françoise, euh, votre situation, vous êtes retraitée vous-même
10: – Oui, je suis retraitée, je suis partie au bout de 43 annuités de cotisation mais je travaillais dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire que je travaillais dans un bureau, je travaillais en banque privée.
1: – Quand est-ce que vous êtes euh, partie en retraite ?–
10: 2016.
1: – 2016, donc il y a euh, 7 ans. – Oui. Euh, – Vous aviez, je peux donner votre âge ?– Oui, j'avais 61 ans. – J'avais bon.
10: 62 Pratiquement bon. 62 ans. Oui. Aujourd'hui,
1: vous avez une belle retraite
10: euh, Une retraite correcte, on va dire. Mais euh, ce que, quand on nous dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et effectivement, on ne parle pas de pénibilité du travail. Et il y a des métiers comme le, votre précédent auditeur, qui franchement euh, routier. Je pense que des gens ne pourront plus travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Et ce que je comprends pas, c'est qu'Emmanuel Macron ne consulte pas. Il prend aucun avis. Il est, il est dans son truc dans son trip, il écoute personne et moi je pense que ça peut déboucher sur une grosse fracture sociale
1: ouais, bah, du... Moi ce qui, ce qui est étonnant d'ailleurs c'est qu'on peut contester les régimes spéciaux, mais chaque profession a ses particularités et il me semble que mettre à la retraite tout le monde euh, au même âge n'a pas de sens euh, c'est-à-dire que dans notre métier par exemple euh, de journaliste tu t'aperçois que beaucoup de d'éditorialistes, de chroniqueurs euh, vont au-delà de 65 ans parce que c'est pas le plus métier le plus fatigant du monde. Disons-le d'être assis derrière un bureau et de parler derrière un micro, tu, te, tu ne te cisailles pas le dos. Euh, as, euh, tu n'es pas ankylosé avec tes mains ou tes bras à force de, de, euh, de défaire euh, ou de débarquer des palettes. En revanche, il y a des métiers effectivement comme cette aide soignante, comme ce routier tout à l'heure, qui sont physiquement physiquement fatigants. Donc ils ne peuvent pas être être traités de la même manière.
10: Et, et en plus de ça, les gens ne comprennent pas. Euh, sous François Hollande, on partait à 60 ans. Le plan François Hollande, mmh. c'était de pouvoir partir à 60 ans. Euh, 60 ans, c'est peut-être un peu juste. Mais moi, je ne me, je me serais pas vu travailler jusqu'à 65 ou 66 ans, même en banque privée, vous voyez. Pourquoi bah parce que j'en avais assez, j'avais travaillé depuis mes 18 ans. Oui, alors c'est euh, vrai
1: que vous aviez des 43 ans, vous, hein, Anne.
10: 43 de... années mmh. de cotisation, voilà. Ah oui. Et maintenant, j'ai l'impression que les carrières longues, vous voyez, on n'évoque on pas trop le sujet, c'est un peu brumeux, il euh, y a des grandes lignes, mais précisément, euh, on ne voit pas où il veut nous emmener. C'est-à-dire que je vois, oui, il, il veut que les gens travaillent plus pour gagner mmh. plus. Alors ça aussi, entre guillemets, c'est une phrase toute faite, et c'est pas forcément vérifié au jour d'aujourd'hui. Et en plus de vouloir embarquer tout le monde dans ce process sans écouter, quand on voit Laurent Berger, bah il pense... écoute quand
1: même beaucoup. ça fait six ans qu'il écoute, mais je pense que ça il écoute, mais euh, et... euh, comment dire, il, il n'est pas d'accord avec ceux qui l'écoutent. c'est tout.
10: Voilà, oui, mais bon, il est, il est dans Écoutez, son...
1: c'est pas non plus ouais. toujours être d'accord avec celui euh, que tu entends.
10: Non, mais de plutôt progressivement faire part... et ça c'est même pas évoqué. Ça a été évoqué à un moment donné qu'on augmenterait progressivement, l'âge de départ à la retraite. Ça passerait mieux. Bah c'est passé, 64, ça a été 30...
1: progressif. Une fois, on a fait 62 ans, on part de 60, on est passé à 62. Oui. Donc là, il propose 65 et c'est pas un totem, dit-il. En fait, on va terminer à 64 ou 63. Mais, Mais personne n'est d'accord non plus à 64 ou 63
10: bah, tout dépend du nombre d'années de, de cotisation que vous avez parce que hein, c'est ça. Parce que oui, mais
2: bon,
1: droite... moi, Françoise, d'abord, je, je vous ai dit, je pense que oh. tout le monde est inégal d'abord dans oui. le travail parce que travailler, ça ne veut rien dire. Il y a des gens pour non. qui euh, travailler, c'est un effort parce que c'est pas rigolo, parce que si tu es à la chaîne, évidemment, ce n'est pas la même chose que si tu fais un métier de passion ou un métier de plaisir. Bien bon, sûr. Je oui. pense que y a, y a, y a, tout ça n'est pas... Parfois, c'est une contrainte de travailler pour certains. Ils sont obligés de travailler pour gagner de l'argent, mais ça ne leur plaît pas. Donc j'entends euh, ça. Euh, simplement... Euh, convenait que dans toute l'Europe, tout le monde travaille plus que nous
10: ?– Ah bah oui, en Allemagne, 67 ans.
1: – Allemagne, Italie, euh, la Grèce, je crois que tous les pays partent et plus tard que nous.
10: – ça a été un sujet tabou, alors à sa décharge, mmh. ça a toujours été évoqué, il n'y a jamais eu une mesure concrètement de prise.
6: – Non,
10: jamais. Voilà. – je... Ça c'est la patate chaude qui se repasse et... On a, tellement, on a tellement dit, oh là là, deuxième mandat du président Macron, il va rien faire. Mais finalement, pour donner tort à tout le monde, il y va, brut de décoffrage. Et moi, j'ai peur qu'il y ait des grès, enfin des peurs, c'est pas une crainte. Mais je pense que la fracture sociale est bien là. Laurent Berger le dit, hein. et pourtant il est modéré, Laurent Berger. Et là, il y est plus du tout.
1: Bah merci en tout cas, Françoise. Voilà. Merci, euh, Monsieur Boubouk Est-ce qu'il y a un consensus sur cette question un consensus oh là, oh là. Eh bien, euh,
11: oui 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 tous les messages vont dans le même sens quasiment c'est ça allez bah, nos réseaux c'est ce que vous voulez oui René <rire> nous dit que ce serait plus judicieux de faire travailler oui. les jeunes au lieu d'user les anciens
1: euh, Nicolas nous confie je pense on notre... les fait même pas travailler les anciens c'est ça qui est terrible à passer 50 ou 55 ans dans l'entreprise euh, les seniors ont beaucoup de mal à travailler
11: et Nicolas donc nous confie, je pense que notre président Ne se doute pas de ce qui va se passer Si cette réforme voit le jour Et on finit avec Dumont Je ne travaillerai pas plus tard qu'à 60
1: ans Je veux profiter de la vie ben Oui mais je vous dis Tout le monde est inégal, la notion de travail Elle est tellement subjective Est-ce que vous avez l'impression de travailler Damien Bah, ben, On a la chance de faire un métier qu'on aime Pascal Donc voilà C'est finalement le seul conseil à donner à quelqu'un qui a 18-20 ans Fais ce qu'il te plaît parce que c'est trop dur de faire quelque chose qui ne nous plairait pas. Me semble-t-il, venir travailler chaque jour dans un job que t'aimes pas, c'est pas rigolo Non, vous répondez plus là. Si je vous ennuie, je peux aller parler. Je, je parle tout seul. Mais si,
11: mais Pascal, vous m'avez vendu à Julien Courbet, alors on travaille plus ensemble. Alors écoutez. alors <rire> <rire> je ne me suis pas senti concerné. Hein <rire>
1: ah non, mais franchement. Ah, ça, je vous ai vexé, non Ah oui, si. Alors je suis désolé. Oh non, 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 vous n'êtes je... pas désolé du tout. Mais si, parce que c'était. je suis parfois taquin et je, je, je dis mais... des choses que je ne pense pas. Mais je ne pense pas que c'était une blague, c'est ça mais qui m'inquiète. Je, je, je ne trouve qu'en vous, je ne sais quelle grâce oh. qui me charme toujours et, et jamais ne me lasse. On oh. m'a jamais parlé
11: comme
0: ça.
1: Eh oui.
11: <rire> bon, et le dégât des eaux alors, dans le couloir oh, bah, On doit faire la pub,
1: non À ça tout de suite. Pardon.
0: Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Non, c'est le mois de janvier donc...
1: Bon année,
6: bonne chance, bonne et santé, vita, vita,
1: bonsoir, 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 c'est Guy Béa.
6: Avez-vous envoyé des SMS pour souhaiter la bonne année ben C'est vrai qu'on en reçoit de moins en moins. Le nombre de textos envoyés a baissé de 13% lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. RTL vous le révélait ce matin. Alors, les vœux par SMS, tu l'es déjà dépassé. Ben Jérémy Combe, auteur du livre Osez les bonnes manières pour assurer partout, en toutes circonstances, aux éditions Michel Laffont, était l'invité de RTL midi. Les vœux par SMS, ça a moins de fond que des vœux écrits, puisqu'on prend du
11: temps, on cherche les mots qu'on va employer. Et c'est plus personnalisé. Il n'y a rien de pire que de recevoir un SMS quand on a conscience qu'on fait partie d'une liste de 20 destinataires. En revanche, le fait de recevoir comme un SMS, il y a un côté un peu bienveillant et sympathique de la personne qui vous l'envoie.
6: Je n'ai reçu que deux SMS sur une Saint-Sylvestre. Voilà, je tenais à vous le dire. Mais non, mais rien envoyé. Monsieur boubou encore moi. Il y a que Victor euh, Standard qui m'a envoyé un message. Et monsieur Damien, rien du tout. Ah si Damien, oui, oui c'est le deuxième. Bah, merci, merci. <rire> mais,
1: de, mais Damien, moi, il ne m'a pas envoyé à moi non plus. Alors, il vous envoie... Je ne vais pas vous déranger, ah, Pascal. Oui, oui. Oh là oh. là, polémique,
6: polémique. Mais alors voilà, ça, ça fait 15 ans qu'on se connaît avec lui. M. Assez... rien du tout. Hein. J'ai attendu. Hein. Faites si.
1: pas de polémique, Victor. Si J'ai envoyé à
11: Pascal bonne année, il m'a dit c'est qui.
1: Alors, bon <rire> <rire> vous, connaissez, vous connaissez cette expression, cher ami, Faites pas de polémique, Victor, Monsieur Boubouc.
11: Ah non, Pascal, non. non,
1: non. <rire> Faites pas de polémique, Victor. Je, je, je sais vous ne connaissez pas Non, non, comme d'habitude. Bon, Ça vous étonne. Euh, Jean-Alphonse, yes. Richard, est là. Alors, avant de parler oui. d'abord de l'heure du crime, hier, on disait que la courbe des homicides est l'une des rares courbes qui baisse sans discontinuer. Vrai je ou pas vous, Je vous avais promis d'enquêter, de, j'ai enquêté. Et effectivement, c'est vrai. Et
8: il y a 20 ans, je vous donne le chiffre. Ce sont des chiffres officiels, hein, ce ne pas des chiffres piochés n'importe où sur Internet. Il y avait 1600 meurtres par an euh, en France. Aujourd'hui, il, il, un... il y a combien de temps il y a 20 ans, 1000, et aujourd'hui il y en a moitié moins, c'est-à-dire autour de 800, le chiffre est assez stable, 800, 800 C'est fou 820. parce que le
1: ressenti est le contraire.
8: C'est vrai, et, et, et c'est une constante depuis euh, quasiment le Moyen-Âge, on pourrait dire comme ça, qu'il y, y a une chute de, 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 de la, de la, de la, des homicides qui est patente, il y a eu une seule remontée dans, dans notre histoire récente, c'est 1970-1980, on ne l'explique pas très bien, peut-être à cause des, de la situation économique, mais voilà. Mais ça descend, c'est vrai que ça descend. Bon, dans
1: une seconde, vous nous donnez vous euh, donnerai le euh, programme de l'heure du crime. Mais William est avec nous pour nous parler de l'énergie. Euh, vous êtes boulanger, William Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour, Exactement. vous êtes boulanger Exactement, boulanger dans l'Ain. Précisément dans
14: un petit village à côté de Lyon qui s'appelle amberlion dombe
1: Et euh, la facture a explosé
14: ah, Considérablement, on est passé de 1200 à 7300 euros, même plus.
1: Mais euh, ça par euh, mois Par mois 1200 euros à 7300 euros Oui, par mois. Mais franchement, je le dis à chaque fois, c'est incompréhensible.
3: Franchement, la, la différence la...
1: entre ce que
3: coûte...
14: Ce qui est encore pire, Pascal, aujourd'hui, c'est quand on voit les mesures qui ont été annoncées euh, début de semaine par Olivier, par, euh, par euh, j'allais dire Olivier Grégoire, mais non, c'est notre très cher ministre euh, qui a annoncé ça à Mme Borne, euh, aujourd'hui, un décalage de charges et euh, un décalage d'impôts, aujourd'hui, pour pouvoir décaler les impôts, faut il encore pouvoir en payer et avoir fait des bénéfices. Euh, c'est une d'une absurdité totale. Euh, on est on est des boulangers, on n'a pas des mille et des cents et aujourd'hui, on nous dit, voilà, pour vous aider, on va décaler vos charges sociales et on va décaler vos impôts. C'est une aberration. J'ai l'impression que la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est éviter qu'il y ait la manifestation qui aura lieu le 23 janvier à Paris. Il y a une manifestation qui est prévue, vous avez sûrement dû en entendre parler, Pascal
1: Évidemment, euh, manifestation des boulangers. Et on en parlera cool. après, si vous voulez, après 14 heures. Restez avec nous parce que vraiment, euh, votre cas euh, est intéressant et tellement révélateur de la difficulté aujourd'hui qu'ont les boulangers euh, que vous allez rester avec nous dans la dernière demi-heure. Euh, mais pour le moment, je le disais, c'est le programme avec Jean-Alphonse Richard, le teasing de l'heure du crime... De quoi les nous vous parler Écoutez, le, le fantôme de l'opéra, vous connaissez ce livre Bien sûr. Gaston Leroux,
8: donc c'est un classique. Là, c'est le fantôme de l'opéra de New York. Je vous fais très rapidement le, le pitch de cette histoire. 1980, on est en pleine représentation d'un ballet à l'opéra de New York. Il euh, y a un entracte et au retour de l'entracte, eh bien, il y a une chaise vide dans l'orchestre. C'est la chaise vide d'une violoniste, une des meilleures violonistes de l'orchestre. Elle a disparu. Elle s'appelle Hélène Agnès Mintix. Elle a 30 ans. Elle a disparu. Elle on va la chercher partout, on ne va pas la trouver. Et on va la retrouver le lendemain, morte, nue et suspendue aux cordages qui tiennent les décors de l'opéra. Avec une mise en scène Avec une mise en scène. Macabre. Ce qui apparaît comme une mise en scène. Qu'est-ce qui s'est passé Quand que cette femme soit morte 1980, qu'est-ce qui s'est passé C'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit à New York, on a cherché partout. On a la on a la, la résolution évidemment de cette histoire aujourd'hui. Je vous la donne pas tout de suite. Il faudra écouter l'heure du crime. Mais c'est un vrai mystère qui va être résolu parce que c'est une enquête au sein même d'un des plus grands opéras du monde. Phantom of the
1: Paradise. Exactement.
8: Le, euh, là, c'est pas tellement le paradis, mais le fantôme
1: de l'opéra. Euh, William sera donc là dans la dernière demi-heure et les boulangers, il est en très grande difficulté sa facture d'énergie a explosé il est de 13h58 Agnès Bonfillon est là avec désormais le fameux duo, restez avec nous parce qu'après euh, chaque flash de 14h de Agnès Bonfillon Damien Béchiot nous proposera euh, au moins jusqu'au 31 janvier, un duo un duo de chansons célèbres à tout de suite
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: RTL. Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
15: Le premier conseil des ministres de l'année a eu lieu ce matin. L'occasion pour Emmanuel Macron de galvaniser ses troupes avant l'épreuve du feu sur les retraites, notamment. C'est notre première information. Elisabeth Borne elle a demandé à ses ministres de résister au vent contraire. Elle présentera la réforme des retraites mardi prochain pour une entrée en vigueur avant la fin de l'été, avec un départ à 64 ou 65 ans, ce que les syndicats refusent en bloc. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, rappelle les objectifs de l'exécutif.
13: Sauver, adapter, conforter notre système de retraite dans la durée pour garantir aux jeunes actuels et à venir qu'ils auront bien accès à un système de retraite et pour garantir aux moins jeunes, c'est-à-dire aux retraités, un meilleur niveau de pension de retraite, le tout sans augmenter les impôts, sans augmenter les cotisations, c'est-à-dire en allongeant très progressivement la durée de cotisation de travail. Cette réforme, c'est une juste répartition de l'effort, qui tient compte des parcours professionnels de chacun.
15: Léger recul de l'inflation au mois de décembre, c'est notre deuxième information. Les prix continuent d'augmenter, mais moins vite, selon l'INSEE, qui prévoit quand même un nouveau pic en janvier et en février. Au moins 89 soldats tués, la Russie revoit à la hausse le bilan de l'attaque ukrainienne sur l'un de ses campements à l'est dans la région séparatiste du Donetsk. C'est notre troisième information. C'est le bilan le plus lourd que reconnaît Moscou pour une frappe depuis le début de la guerre. Cela agit comme un électrochoc en Russie. Le haut commandement se retrouve très critiqué. Notez qu'un nouveau numéro du podcast d'immersion, le podcast des reportages de la rédaction, est en ligne. Notre journaliste Valentin Boisset est allé à la rencontre des habitants de Kiev qui ont vu évidemment leur quotidien bouleversé par la guerre, à retrouver sur notre site et l'appli RTL, mais aussi toutes les plateformes partenaires. Le temps sera très nuageux euh, sur quasiment toute la France demain, avec des pluies intermittentes. Le soleil s'imposera des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, où Mistral et Tramontane atteindront 60. 74... 60 km/h, pardon. Je suis un petit peu perturbé, Pascal, j'ai oublié les courses dans l'imprimante. Oh ben non, si, bah, non, 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 mais attendez, oui, mais je vous les trouve. Oui. Ah ben, oh là là là. C'est
1: un gag, les courses. Mais non. Entre <rire> ceux qui arrivent en retard et... Oh, C'est arrivé une fois, vous exagérez. Ah oui, mais voilà. Bon. Ça marque.
15: Allez-y, un meublé, meublé. Eh ben, ah
1: ben, C'est en cours, vous voyez. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés. Voilà, exactement ils, ils ne exactement. comprennent peut-être. 31 janvier. <rire> Euh, Peut-être plus, d'ailleurs on ne sait pas On a dit, euh, comme vous aimez bien la chanson Qu'après chaque flash Comme nous Dam...
15: aimons bien la chanson
1: C'est Damien Béchiot qui a eu cette idée Il voilà. a dit pourquoi oh, vous ne feriez pas euh, Après euh, chaque flash Quelques notes de, de musique d'un duo Et quel est le duo que si vous je avez dit
6: vous Dalida et Alain Delon
1: il, nous a
15: mis le... Attends, il faut quand même dire aux auditeurs Qu'il nous a mis les paroles karaokées bah oui, sur oui. l'écran
6: C'est pas vrai bah oui si. Ah oui, parce que, mais la, idée, parce que là,
1: c'est en karaoké qu'on va chanter
6: Non, il y aura quand même les paroles derrière. Je ne prends pas trop de risques. Ah bon, bah alors, <rire> on, va on, y agréable. Va on y ça, va ça, Donc moi, je fais plutôt Alain Delon.
1: Oui, c'est un rôle de, de composition, bien sûr. Et
15: moi, Dalida, donc.
1: Allons-y. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Ce je te regarde comme pour la première fois. Je te regarde comme pour la première fois.
15: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je
1: ne sais plus comment te dire.
15: Rien que des mots.
1: Et tu es cette, cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
15: C'était trop beau.
1: Tu es d'hier et de demain.
15: Bien trop beau, trop beau.
1: De toujours beau. ma seule vérité.
15: Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi Quand on les oublie
1: Tu es comme le vent qui fait chanter les violons, <rire> chanter les violons Et emporte au loin le parfum des roses
15: Casamel, bonbons et chocolat
1: Par moments je ne te comprends pas
15: Merci pas pour moi Mais tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses ça doit être long pour les. Ah non, non
1: mais attendez mais vous pouvez mais attendez je chante très très bien si c'est tous les jours comme ça on fera une petite minute on va pas chanter oui, toute la mais, mais vous avez une très ans. jolie voix ah, et vous chantez juste 14 h 05 écoute-moi je t'en prie.
15: prie
1: je te jure
15: un Adal de Long
1: Anna Delon avec une voix un peu vous voyez caverneuse. C'était bien
15: réussi. Hein ouais.
1: Bon ben bah, écoutez c'était bien c'était bien si j'ose dire.
15: Toujours pas arrivé hein le. Ah oui parce que vous
1: êtes venu pour ça quand même. Bon euh, merci Agnès. 14 h 05 nous continuons avec les auditeurs. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Annie est là, elle était là, Annie hier parce qu'elle voulait rendre hommage à Mireille Mathieu parce qu'elle adore Mireille Mathieu et nous oui. aimons tous Mireille Mathieu. Annie, comment ça va?
7: Rebonjour Pascal. Eh bien, écoutez, ça va, <rire> ça va. C'est vrai que oui, comme j'ai dit hier, je vous un amour inconditionnel pour cette chanteuse que j'adore. Et qu'est-ce que je et vous ai a dit hier, Annie? Oui, euh, que vous allez peut-être essayer d'avoir Mireille.
1: Je vous ai dit, euh, et qu'est-ce que vous m'avez répondu Vous m'avez dit que ce serait le, le plus beau Noël de ma vie.
7: Oui, tout à fait.
1: Est-ce est que vous pensez que Laurent Tessier et ses équipes ont réussi à joindre Mireille Mathieu
7: bah Écoutez, euh, je ne sais pas. Je pense qu'actuellement elle est en, dans sa famille euh, à Avignon, mais euh, je ne sais et pas. Et si
1: elle vous écoutait, s'il était avec nous, qu'est-ce que vous diriez, euh, Annie
7: alors, écoutez, après la naissance de mes deux enfants et de mes deux petits-enfants, ce serait le plus beau jour de ma vie.
1: Eh ben, écoutez, Annie, euh, ça va être le plus beau jour de votre vie, puisque Mireille Mathieu est avec nous. Bonjour, Mireille.
5: Bonjour, Pascal. Bonjour, Annie. Oh, vous m'avez émue en disant ces paroles, parce que la naissance, de, 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 c'est extraordinaire. Oh, c'est super. Vraiment, vous m'avez émue, Annie. C'est touchant chance que vous avez tenu les propos à mon égard. Vraiment, c'est adorable. Écoutez,
7: je, je, euh, je vous adore depuis 57 ans, je vous vous un amour inconditionnel. Euh, oh. Disons que je suis fille unique et, euh, et ah. j'ai toujours rêvé d'avoir un frère ou une sœur. Ah bon, ben j'en ai beaucoup pas... alors, nous sommes sept filles et voilà. un garçons. Et, et, et euh, ben, je dirais que l'amour que je n'ai pas pu donner à un frère ou à une sœur, je l'ai reporté pour vous. Enfin, pour oh, c'est adorable. Et, euh, et euh, comment dirais-je j'ai 98 ou 99% de vos disques, oh. euh, CD, tout ce qu'on veut.
5: Est-ce euh, est oui. que vous m'avez déjà vue sur scène Est-ce que vous m'avez vue à la télévision alors, Je pense. Alors,
7: euh, je vous ai vu la dernière fois à l'Olympia oui. et, euh, et j'ai pas eu de chance parce que j'étais venue en train. Et comme c'était la dernière, euh, vous vous faisiez des autographes, mais ah, j'ai oui, pas mais pu je y, y aller
5: dans le hall voilà. de l'Olympia.
7: Et parce que je reprenais le train, donc j'ai pas pu y aller. Mais euh, sinon, euh, mes parents m'ont fait très plaisir quand j'étais jeune. Ils m'ont emmenée, enfin, on a été à Avignon. Et ah. comme euh, depuis vos débuts, euh, je vous suis, euh, j'ai trouvé la maison de vos parents. Ah. Et euh, c'est deux de vos sœurs qui nous ont ouvert. Et euh, vos deux sœurs nous ont dit, c'était en, je sais pas, 72, 73, nous ont dit que vous étiez chez votre impresario à Roquefort-la-Bédoule. Ah oui, C'était l'été
5: alors
7: Voilà. C'était au mois de juillet, au mois d'août. Et avant de repartir, euh, on est passé euh, au cimetière où votre papa avait un atelier.
5: Oui, et vous avez et vu donc, mon papa euh, et Non, voilà. mon papa n'était plus là
7: euh, alors c'est avant c'est avant, ah oui, avant, mais, mais j'ai euh, des photos de mes parents en train de causer avec votre papa ah. et euh, après donc enfin euh, bon ils ont causé euh, parce que bon c'était des ouvriers et tout ils ont causé et moi j'étais j'étais tétanisée parce que devant moi il bah, y avait la marbrerie Mathieu j'ai vu votre maison et après ils m'ont emmenée donc à roquefort la bidoule et euh, bah écoutez, euh, j'ai pleuré parce qu'il y avait un jardinier dehors donc mes parents l'ont interpellé et euh, vous étiez là à quelques dizaines de mètres et euh, bah, j'ai pas pu vous voir ah. et oui donc, parce que euh, c'était
1: peut-être pas le, le bon moment mais en bah revanche voilà. Annie est-ce oui, que oui. vous avez une chanson que vous préférez oui, mais... euh, de Mireille Mathieu
7: alors comme je disais hier c'est plutôt un bouquet de chansons j'ai beaucoup de mal à... bon alors euh, je vais dire mes bouquets de chansons mais euh, il n'en manque, j'adore, j'ai gardé l'accent, une colonne. Oui, j'ai gardé
5: l'accent qu'on à... attend quand on voilà. descend voilà. du côté de Marseille.
7: Et j'adore Acropolis, la palais.
5: Acropolis, adieu,
7: adieu, <rire>
5: <à> l'amour.
7: <rire> j'adore euh, Amour défendu, Santa Maria défendue. Le vent d'octobre,
5: la rivière, oh. les plis Santa Maria, mmh. pleine semaine sur le plan.
1: Mille Colombes, évidemment. Oui, mille,
5: mille Colombes. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Euh, Donnez-nous, on en a besoin de la paix. Mireille, la paix.
1: Euh, Mireille Mathieu, ce qui est tout à fait étonnant euh, dans votre voix, c'est qu'elle ne bouge pas. Et je vois, par exemple, les chanteurs, les hommes notamment, j'ai l'impression qu'ils perdent dans les aigus, ce qui ne paraît pas être votre cas. Les voix féminines résistent
9: mieux
5: en, en ce qui me concerne, je parle pour moi, personnellement, euh, je, je, vous savez, une voix quand même, même de femme, change. Les, les plus belles voix sont les sopranos. Et je n'ai pas une voix de soprano, j'ai plutôt une voix de mezzo. Donc, euh, peut-être que c'est différent, mais euh, en ce qui me concerne, personnellement, je travaille ma voix, je fais mes vocalises tous les matins, pas très fort, et après, quand je suis sur scène, oui, je le fais le matin et l'après-midi. Mais euh, une voix... Ça se travaille, euh, mais c'est vrai qu'après, là, je, euh, les voix changent, c'est normal. Hein.
1: Oui. Vous êtes où, là, aujourd'hui,
5: Mireille Je suis à Avignon sur un, un soleil de printemps, magnifique.
1: Alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup de vous, et on la voit régulièrement dans un film que j'aime beaucoup de vous, également, qui est euh, « la, ah, la bonne année » de Claude Lelouch. La
5: bonne année
1: Et vous avez, euh, vous chantez, euh, vous chantez, alors euh, vous êtes dans le film, en oui, plus. dans vous le êtes...
5: film de, de Claude Lelouch. Exactement,
1: qui est un film culte, hein. c'est un Magnifique des meilleurs films de Claude Lelouch, qui passe régulièrement avec Françoise Fabian, avec Lino Ventura. Et il y a un tournage qui est fait chez Michou, je ne sais pas ah, si oui. vous vous souvenez du, oui, du tournage, à l'époque c'est un film de 72, c'est un film qui a 50 ans, hein
5: Oh oui. Mais qui n'a pas changé, qui est actuel, qui est beau, qui, qui, qui fait rêver parce que ce sont des acteurs merveilleux. C'est vraiment quand ça passe chaque fois la télévision, ça marche très fort parce que c'est un beau film. Et la musique, il faut que je le dise, c'est de Francis Lay.
1: Exactement. Bon, je vous embrasse. Restez avec nous quelques secondes parce qu'on va terminer avec Annie et Mireille Mathieu. C'était le cadeau de Noël et j'adore cette chanson. La voix de Mireille Mathieu est magnifique, bien sûr.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Je suis une femme
5: amoureuse et je brûle de dresser. On
1: va dire au revoir à Annie et à Mireille oui. Mathieu. Annie, vous avez une Alors, dernière chose à dire à Mireille oui, et Mathieu
7: euh, je, je voudrais déjà lui souhaiter une très bonne année. Ah, moi aussi, et puis, également. Et, et puis, euh, à vos frères et sœurs, aussi à votre grande famille. Et voilà, j'ai un rêve. Ça serait de vous rencontrer, ne serait-ce qu'une demi-heure. Ça serait le plus beau jour, euh, un des plus beaux jours de ma vie.
5: Ah. alors, puis-je je me permettre... Oui. de demander à Mme RTL d'avoir vos coordonnées hors antenne, évidemment. Et vous souhaitez euh, une bonne année pour vous, votre famille, et aussi merci. à tous les auditeurs d'RTL, et, et à vous, M. Pascal Pro. d'avoir votre adresse votre téléphone, si on peut, et hors oui, antenne.
7: On va faire ça hors antenne. Vraiment, oui. merci. Miraï, euh... Non, non, je voulais lui dire aussi que je lui ai envoyé une carte pour Noël à Avignon.
5: Ah, alors peut-être
7: que je vais la recevoir je suis Annie, bah je l'ai envoyée il y a à peu près dix jours. Donc, ah, je suis Annie et j'habite dans la banlieue d'Orléans, à Saint-Jean-de-Bray, exactement.
1: Eh ben, on va faire passer évidemment euh, vos coordonnées. Merci euh, Annie euh, pour euh, cette émotion et puis merci Myriam-Mathieu pour votre je gentillesse. Vous embrasse, Annie. Votre gentillesse Vous savez que euh, moi je vous ai toujours connu euh, Myrie Mathieu, j'étais enfant et je vous voyais euh, dans, dans les émissions de Marietti et Gilbert Carpentier et euh, bah, vous traversez nos vies euh, vous étiez avec en plus il y a beaucoup de gens hélas qui ont disparu euh, de ces années-là, de ces émissions-là et euh, vous êtes quelques-uns à rester, Michel Sardou Myrie Mathieu et, et, et c'est tant mieux parce que c'est toujours un plaisir de, de vous voir et, et, et de vous écouter. Merci beaucoup belle et belles et Belle infiniment. et heureuses
0: années heureuse bon année à vous. Merci. Au revoir. Les auditeurs ont la
1: parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je remercie William parce que vous patientez depuis un moment. Euh, non, vous étiez avec problème. nous avant euh, 14h. Vous êtes boulanger. Euh, vous êtes dans l'un? Euh, euh, disiez-vous. Et ce dans que je trouve sidérant, c'est euh, que votre facture d'électricité par mois est, est passée de 1200 euros à combien 7300 euros. Bon, alors, comment vous faites euh, Est-ce que vous arrivez à vous en sortir Est-ce que vous pouvez tenir
14: Non, on ne peut pas tenir. C'est très simple. On ne prend pas de salaire en tant que dirigeant, pour pouvoir conserver les emplois dans nos entreprises. On coupe le chauffage, donc on a dû couper la chaudière au fuel pour éviter de dépenser. On évite d'utiliser toutes les lumières. On les cuissons, donc moi, euh, bah, les cuissons, on les commence beaucoup plus tôt et on les finit plus tôt du coup. On évite que le four ne fonctionne trop pour éviter justement de consommer trop. Et euh, ce qui est le plus sidérant aujourd'hui au-delà de tout ça, c'est qu'on nous parle d'un amortisseur et d'un guichet d'aide. On nous, on nous dit constamment j'entends constamment le gouvernement et notre président de confédération dire qu'on va avoir entre 40 et 50% pour certains mais principalement environ 40% d'aide guichet plus amortisseur ce qui est complètement faux, c'est une aberration. Moi, j'ai remonté au bureau de Olivia Grégoire euh, il, y a, il y a de ça quelques mois déjà, c'était au mois de novembre, où euh, j'ai dit, vos calculs sont faux, ce n'est pas possible, on n'arrive pas à ce montant-là. On m'a dit, si, 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 on arrive à ces montants-là. Ils ont repris mes chiffres, ils m'ont calculé la chose, on arrive maximum à 28% d'aide. Maximum, 28%. Ce qui est une aberration parce que sur 7300 euros, quand vous prenez 28%, ça reste toujours une facture énorme à la charge de la ben, c'est ont...
1: entendu, mais vous êtes, vous êtes combien dans votre boulangerie Aujourd'hui, on a 14 salariés. Ah ouais Donc, vous faites, vous faites un gros chiffre d'affaires Vous devez faire 700 000, 800 mille euros de chiffre d'affaires
14: Non, non, non. On est, oui, on est aux alentours de 700 000 euros sur deux sites. On
1: a deux sites aujourd'hui. Ouais. Mais alors, quand vous dites c'est pas tenable, ça veut dire quoi
14: Ah ben, ça veut dire qu'à terme, ben, on peut envisager la fermeture. On ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible pour nous de continuer comme ça. Envisager d'avoir des factures d'électricité aussi élevées, vous imaginez qu'on est passé de 14 000 euros à l'année. Euh, enfin, au total, si on, si on lisse cette facture-là, par exemple, on pourrait être à plus de 80 000 euros à l'année. C'est impensable pour nous. C'est impensable. On peut pas, en tant qu'artisan, on prend pas, ne fait pas 80 000 euros de bénéfices, on prend pas 80 000 euros de salaire. Il faut arrêter les histoires où les boulangers gagnent des 1000 et des 100. Aujourd'hui, on, on a des augmentations qui varient entre 40 et 400 pour des produits. Euh, Aujourd'hui, on peut pas répercuter nos augmentations sur une baguette. La baguette, on devrait la vendre 4 euros, Pascal. C'est impensable. Vous, euh, achetez vous la vendez
1: à 1 euro, j'imagine 1,05 euro. 1,05 ouais.
14: euro. 0, et quand j'entends la Confédération... Des boulangers, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on a une confédération en boulangerie. Notre très cher président de la confédération, M. Dominique enrac la confédération ne représente pas les 30 000 boulangeries en France. Et ça, il faut que les pouvoirs publics le comprennent. C'est fini ce temps-là. S'ils ont 10, 15 des boulangers, c'est le grand maximum. Mais parce que, alors ça, c'est
1: intéressant. En quoi euh, vous êtes euh, en opposition avec
14: M. Euh... Henrac C'est très oui. simple. Quand je l'entends dire que c'est déjà très bien ce que le gouvernement a mis en place, quand oui. je l'entends dire au mois d'octobre, au mois de novembre, Vente, pardon, que c'est très bien que les entreprises, que les, les boulangeries doivent augmenter de 5% à peu près, 5, environ 5% leurs tarifs pour pouvoir subvenir euh, aux besoins énergétiques et à la, subvenir à la facture énergétique c'est totalement faux parce que certes si on augmente de 2% va, on va vendre plus, on va avoir une rentrée plus importante, mais au-delà de la facture il y a aussi les matières premières, ah, il, il y a la ça. revalorisation des salaires Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que nos salariés soient augmentés. Et il faut qu'ils soient augmentés, c'est important là-dessus. Par contre, je pense qu'il y a d'autres axes qu'il faut explorer en plus des, des aides, c'est notamment un bouclier tarifaire sur les compteurs jaunes. On nous a dit
1: c'est pas possible, ça coûte trop cher. À un moment, au niveau économique, il faut savoir ce qu'on veut. Soit en taux, je comprends, William, et je comprends quoi. surtout que c'est pas simple. Monsieur Boubouk, juste un mot, parce que ça fait réagir évidemment sur les réseaux sociaux. Et notamment sur la page Facebook.
11: Pour Jérôme, comment est-ce possible de laisser mourir nos boulangers alors que c'est eux qui font la France Sylvain, toujours sur notre page, le boulanger William devrait être reçu à l'Elysée. Et on termine avec Françoise. Si personne ne fait rien, d'ici quelques mois, nous n'aurons plus de boulangers. Quel est le pain que vous préférez Oh la baguette classique hein euh, Je suis assez classique et vous Pascal
1: J'aime bien le pain de campagne. Ah oui, le pain de campagne c'est plus rustre, c'est ça Non, c'est oh, plus... pas plus rustre, mais j'aime bien le pain de campagne grillé. Ah oui, ah, d'accord. Oui, oui. euh, le matin par exemple, vous, vous faites <rire> une petite tranche. Bon, Qu'est-ce que c'était que cette histoire puisqu'on a 10 secondes là, de, de, de dégâts des eaux euh, ah bah réparé
11: tranquillement devant la télé quand j'entends tout à coup une flaque euh, qui est en train de se former dans mon couloir et c'était tout simplement le voisin du dessus qui a fait tomber sa machine à laver et donc bah, toute l'eau a ruisselé dans notre appartement. Donc il a fallu pendant plusieurs heures essuyer, essuyer, essuyer. Et voilà, assurance, assurance. Et assurance, évidemment, fondre je n'y connais mais... rien, mais oui, on va, on va lancer bah, tout ça. Bah, bah, vous allez faire des travaux. Je vais contacter mon nouvel employeur, Julien
0: Courbet. <rire> la pause de débrief. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro Et le débrief
1: de Laurent Tessier.
7: La
6: ville de Seine-Saint-Denis, Pantin, s'appellera pendant un an Pantine Décision symbolique prise par le maire socialiste Bertrand Kern dans ses vœux pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a tout de suite senti que ça ne plaisait pas du tout à Yann. Bah écoutez, en deux mots, je pense que c'est une énorme farce socialiste destinée à masquer l'impuissance ou l'inaction. Ah Ça démarre bien ça, mais encore Yann, allez-y
2: développer. À ce niveau de conneries, c'est du grand art, on touche au sublime et je voudrais, moi, aider à ma, à ma petite échelle le Parti Socialiste en, en lui faisant des propositions, puisque c'est les
6: socialistes qui ont fait ça. Par exemple, pour la reine. Bon, comment on va faire On pourrait faire... Oui, pour le oui, roi. oui, oui. Alors. Pantin devenu Pantine. Bon, Jean-Pierre, habitant de Beauvais, tu es mis aussi.
12: Excusez-moi, je ne suis plus de Beauvais, je suis de Belvez. Ah oui, de Belvez.
6: Ah oui, bien voilà. ah, Pas mal. Les auditeurs ont la parole. C'est l'émission, vous êtes tous les bienvenus. La porte du studio est grande ouverte. Je salue Bernard Sabat, qui est là, l'ami de Julien Un Courbet. Pourquoi il est là, Bernard Sabat Ils sont passés nous rendre visite. Mais avec qui est Harry là Pouchel. Julien Courbet est là aussi Non, c'est Harry Pouchol, Pascal. Ah mais attends, mais qui vient de nous dire bonjour Une idée nous est venue. Tiens, le mois de janvier, c'est le mercato hivernal. RTL, un pour Mercato. Alors tiens, pourquoi pas recruter directement dans l'équipe de Julien Courbet, ni vu ni connu, pour agrandir la team des auditeurs ont la parole. Négociation avec l'entraîneur Julien. Ça peut vous arriver avec Pascal Pro. <rire> <rire>
1: Julien Courbet oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Julien Cobain. J'ai décidé de vous, j'ai décidé de vous piquer vos, vos deux animateurs chroniqueurs fétiches, non. monsieur Pouchol et monsieur Sabat <rire> qui sont venus ici en régie, qu'on a assez d'être avec vous. Ils ont dit qu'ils qu veulent travailler désormais à, aux auditeurs qui ont la parole.
2: Bah
13: écoutez, je vais vous dire, prenez-les. Et surtout, les Donc on va faire une carte à le cerner, vous allez prendre les 22 prochaines années.
6: Deux recrues faciles dans les auditeurs ont la parole, Jackpot. Bon en échange, pour Julien Courbet, on peut donner un membre de l'équipe. Au hasard, mais vraiment au hasard. Hein. Moi je peux vous donner en échange un génie de la radio qui va faire une carrière exceptionnelle. Monsieur Boubouk. Oh, ah. oh là là.
1: Vous connaissez Monsieur Boubouk
6: non, redites-moi qui est M. Boubou Mais pas bah, quand même, Monsieur Boubou, qu'il coûte cher sur le marché. Vous ne nous écoutez pas tous les jours, les auditeurs
11: Monsieur ont la parole Monsieur Boubouk, dites bonjour à M. Courbet. Bah, et bonjour, et ça me flatte que vous me connaissiez, Monsieur Courbet. Bah, Monsieur
2: Boubouk, je suis ravi. <rire> de vous dire que je vais
10: réécouter en podcast M. Boubouk. C'est magnifique.
6: Hein. On aurait pu aussi proposer Agnès Bonfillot pour ses talents de chanteuse accompagnée de Pascal. Il est comme le vent qui fait chanter les violons. Oh là là. Les violons et emporte <rire> au loin le parfum des rose.
15: Quatre. Ah Bonbon et chocolat
6: Par moment je ne te comprends pas Ah bah oui on ne pas Pas mal ce duo après Mireille Mathieu est largement au-dessus Elle était avec nous après 14h Oui j'ai gardé l'accent
15: qu'on on attend voilà. qu'on
5: Du côté voilà. de Marseille
7: Et j'adore Acropolis La palette.
5: Acropolis Adieu Adieu l'amour <rire> J'adore d'or, euh, Amour défendu, Santa Maria. Le octobre, froid, la rivière, les plis, Santa Maria.
6: Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec un message de Mireille Mathieu.
5: La bonne année, elle vient après Noël. C'est un cadeau du ciel en hiver. La bonne année, la bonne année. Et vous avez. Euh... Une bonne année Bonne année
1: j'étais ému euh, ça, ça faut les garder, hein, ça faut garder tout ça, hein, parce que c'était vraiment... C'est pour les archives de la musique. vous n'avez pas d'écharpe aujourd'hui, qu'est-ce qu qui se passe Il un col roulé en enfin. fait. Bah, et Je alors pas le... ah, On va multiplier. On ne peut pas faire col roulé et écharpe Ça se fait pas trop.
11: Là. Non, ça se fait Sauf pas si, trop. Sauf il
8: fait très froid, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Mais, euh, pour reprendre vos airs d'opéra, en tout cas vos chansons, là on va partir à l'Opéra de New York au Met, euh, mais là avec une violoniste qui va disparaître en pleine représentation. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et on va la retrouver le lendemain, morte dans les rideaux qui servent au, au décor du théâtre, donc au décor de l'opéra. Qui a tué la violoniste Eh bien, on vous dit tout, dans l'heure du crime, tout de suite.
1: A tout de suite.
7: RTL